0: Kesako. Kesako.
1: Ké et vous trouvez ça drôle
0: Kesako Non,
1: non, non, moi non plus.
0: Kesako, Marine Gabori, Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. Alors attention, cette semaine, Kesako s'attaque à un sacré morceau 100% techno. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la blockchain, de Bitcoin ou de NFT. Alors on va être honnête avec vous, à Kezako les technonumériques, ce n'est pas notre spécialité. Mais une chose est certaine, c'est qu'elles inondent aujourd'hui notre quotidien et elles viennent même en modifier singulièrement le fonctionnement, qu'il s'agisse de finances, d'énergie ou même d'art. Et comme nous sommes curieuses, nous avons eu envie de comprendre un peu plus le phénomène.
2: Mais d'ailleurs, vous, la blockchain, qu'est-ce que vous en savez Eh bien justement, on allait vous poser la question. Est-ce que vous savez ce que c'est la blockchain
0: Ouais, c'est euh, en français, c'est les chaînes de blocs. Je crois que c'est euh, la base des crypto-monnaies. C'est euh, un système qui permet de valider des transactions en ligne euh, via des serveurs, mais je pourrais et pas en dire décentralisé. plus. Décentralisé, du coup, chacun possède euh, un maillon de la chaîne et c'est un système de, pour sécuriser euh, les transactions et assurer un peu la traçabilité.
1: Bah, si c euh, je, je me demande, ce n'est pas un truc logistique, ça, non Non Perdu
2: euh, Oui, mais alors, un, incapable de vous expliquer ça euh... Euh, la blockchain c'est pour euh, permettre de faire des, des transactions sécurisées et euh, après au-delà de ça je ne sais pas l'expliquer davantage <rire> Une technologie numérique qui permet de sécuriser des données en ajoutant des blocs les uns aux autres sécurisés par l'ensemble d'une communauté Ça c'est un, un truc de malade quoi Retour en studio avec vous, Laure Diakov, vous êtes CEO de la start-up for good et consultante en intelligence économique Alors, Laure, la blockchain, qu'est
3: alors, la blockchain, c'est une technologie qui fonctionne comme un registre dont chaque page représenterait un bloc, le tout formant une chaîne partagée entre tous ses membres. On parle de registre distribué. C'est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges qu'il y a eu entre les membres depuis la création de cette chaîne. Les membres du réseau s'accordent en permanence sur la validité de la chaîne et peuvent vérifier les transactions à tout moment. La blockchain, c'est comme une fabrique de confiance. Elle s'appuie sur un code, le code informatique, on dit « the code is law », au sens de la loi. Le code, il est incorruptible et objectif. Donc, la blockchain n'a pas besoin d'organes central de contrôle. Elle repose sur la transparence et le consensus de ses utilisateurs. En 2008, Satoshi Nakamoto, on y reviendra, l'inventeur du bitcoin, a ajouté une innovation fondamentale à la blockchain, c'est la cryptographie il a créé ce qu'on appelle le jeton ou le token. Le token, c'est un support numérique et juridique. Numérique parce que c'est un code informatique et juridique parce que c'est un support qui peut porter une monnaie, un actif, un titre de propriété, une participation dans un projet, enfin, bref, toutes les valeurs matérielles et immatérielles qui peuvent être partagées. Ok, on essaie
0: de s'accrocher hein <rire> Mais en fait, d'où est venue cette idée en fait, de la blockchain À quels enjeux
3: elle vient répondre, en fait, cette solution Donc, avec la blockchain, on passe de, de l'ère du partage de l'information à l'ère du partage de valeur. Je vous disais tout à l'heure que le token pouvait porter de la valeur. Tout type d'actif. Quand Satoshi Nakamoto, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une personne anonyme ou un groupe, on ne sait pas trop qui ce monsieur, a introduit le, le bitcoin, il a introduit donc un système de paiement électronique avec une crypto-monnaie qui est anonyme, autonome, libre et échangeable, Qu'est-ce qu'ils voulaient faire Eh bien, ils voulaient apporter une réponse alternative aux banques traditionnelles qui étaient fortement contestées en 2008 du fait de la grave crise financière qu'on connaissait à l'époque. Mais ils voulaient aussi offrir la bancarisation au plus grand nombre. Par exemple, en Afrique, c'est une des régions où la population peut rencontrer de grandes difficultés à accéder aux services bancaires. Donc, il y a une, une blockchain qui s'appelle Bitpesa. C'est une plateforme blockchain qui facilite les transferts d'argent B2B en Afrique grâce à une blockchain. Bitcoin, sur le téléphone.
2: D'accord, ok. Alors, on comprend que euh, la, la blockchain, elle a réinventé de nombreux secteurs et entre autres, euh, d'après ce que vous venez de dire, euh, celui de la finance avec les crypto-monnaies, est-ce que vous pourriez nous expliquer le lien exact qui existe entre blockchain et crypto-monnaie C'est vrai que parfois, on a tendance à la confondre, euh, Bitcoin, blockchain, blockchain, Bitcoin,
3: pardon. Et en quoi <rire> est-ce que euh, le lien est assez révolutionnaire Alors, je, je reprends, blockchain, c'est la technologie, donc c'est la chaîne. Crypto-monnaie, finalement, c'est le jeton. Et ce jeton porte une monnaie, qu'on appelle donc crypto-monnaie. Mais ce qui est directif dans cette technologie, c'est justement ce jeton, le token, qui permet le partage de valeurs, quelles qu'elles soient, en se passant des intermédiaires euh, euh, traditionnels, comme les banques, les notaires. Aujourd'hui, bah, la, la technologie blockchain elle est utilisée dans une variété d'applications. Elle ne se limite pas qu'aux crypto-monnaies. On fait dans l'agroalimentaire, le commerce international, le luxe, les vins, l'industrie pharmaceutique, l'immobilier, l'énergie. Enfin bon, c'est... Infini, tous les secteurs. Alors chers auditeurs, vous vous rendez compte de la complexité du sujet qu'on est en train d'aborder
0: aujourd'hui et pour continuer, voilà, après les bitcoins, la blockchain, etc., on voulait aussi parler des NFT dont on entend de plus en plus souvent parler ces derniers temps, donc NFT pour Non Fungible Token et je pense en particulier Quelque chose on a entendu récemment, euh, l'histoire du fils de John Lennon qui a vendu les affaires de son père, donc John Lennon, sous forme de NFT. Mais en fait, lors de quoi parle-t-on exactement euh, comment, euh, comment ces technologies viennent aussi finalement révolutionner
3: le monde des arts et des loisirs hein Tout à fait. Le NFT, donc vous l'avez dit, non fungible token, donc on est bien sur ce jeton, ce support qui porte tout type d'actifs. Un NFT dessine un fichier numérique auquel un certificat d'authenticité est attaché. Le système de création des NFT, il est proche de celui des crypto-monnaies, mais il présente une, une différence fondamentale, c'est le fongible, non-fongible. Le bitcoin, il est fongible. Si vous échangez un bitcoin contre un autre bitcoin, vous allez obtenir exactement la même valeur. En revanche, le NFT est non-fongible parce qu'il représente un objet unique, qui n'est pas interchangeable. On peut parler d'une œuvre d'art, par exemple. Un tableau, il est unique et il n'est pas interchangeable avec un autre tableau. Un exemple, euh, on en a parlé il y a quelque temps, avant que je revienne sur les affaires de John Lennon, euh, le premier SMS qui a été transmis par Vodafone en 1992 a été vendu aux enchères sous forme de NFT pour 107 000 euros en décembre dernier. Alors, les affaires de John Lennon, justement, ça fait un <rire> petit peu de buzz, quand, quand, surtout quand on est fan, comme moi. Euh, son premier fils, donc Julian, a mis les affaires de son père en, en, en vente le 7 février dernier. Alors, de quoi s'agissait-il ben, D'un manteau qui était portée sur le tournage de Magical Mystery Tour. La cape de la pochette Help, trois guitares, des notes manuscrites sur la chanson Hey Jude, qui avait été écrite par Paul McCartney. Et la vente a remporté 158 000 dollars, et notamment les, les, les notes manuscrites quasiment 50 000 dollars à eux seuls. Qu'est-ce qu'ils ont acheté, les acquéreurs Ils ont acheté un fichier image de l'objet adossé à un NFT. Donc les acheteurs sont propriétaires du manteau, de la cape, d'une guitare, etc. Mais ils ne les ont pas en vrai Mais les affaires, ils sont toujours chez Julian Lennon.
2: Est-ce qu'on peut posséder en euh, un NFT euh, une musique, par exemple, et dans ce cas-là, en la possédant, on, on
3: empêche le reste euh, du monde d'y avoir accès -ce que, euh... Non, vous ne pouvez pas euh, empêcher le reste du monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fichier en tant que tel, lui, il est reproductible, il est fongible. Mais votre certificat de propriété, alors, ça soit peut-être un peu votre ego, c'est aussi une façon de capitaliser sur une œuvre et ensuite de pouvoir la revendre, la partager comme vous le souhaitez. Mais vous ne pouvez pas empêcher, euh, parce que vous êtes propriétaire d'un NFT, cette musique de diffuser dans votre radio, par exemple. Ça, c'est pas possible. Et vous ne percevez pas non plus les droits d'auteur. C'est toujours l'auteur de la musique, s'il y a droit, qui perçoit les droits. Merci beaucoup Laure pour toutes ces explications
2: et on va un peu se
3: recentrer sur vous puisque vous êtes la CEO de Token for Goods. Mais alors c'est quoi l'activité de, de cette start-up Alors cette start-up elle est née euh, d'un projet qui a été inscrit au plan stratégique Ecos 2025 de l'école Audencia de Nantes. Euh, et puis ce concept d'usage de la blockchain et du token euh, sont très très innovants dans le secteur de l'innovation et de la formation. Donc, Token for Good, c'est quoi C'est impulser une dynamique au sein d'une communauté de confiance, qui est la communauté d'Odencia pour créer de la valeur. Mesurer l'impact positif aussi des échanges au sein de cette communauté pour valoriser le capital immatériel de l'école. Comment ça marche eh bien, Une contribution est identifiée. Un diplômé participe à un jury de recrutement. Pour le programme Grande École, c'est une contribution, elle est identifiée, elle est valorisée par une valeur donnée sur la base du consensus dont on parlait tout à l'heure, système ouvert et transparent. Cette valeur est inscrite au sein d'un token qui est porté par une blockchain privée, à usage privé. On n'a pas créé notre propre blockchain, mais on est sur une, usa, une blockchain publique à usage privé. Le bénéficiaire du token accède ensuite à un catalogue de services qui sont proposés par Odencia.
0: Alors Laure, euh, voilà, vous êtes dirigeante d'une start-up du numérique et c'est un monde qui est quand même encore aujourd'hui beaucoup dominé par les hommes. Est-ce que vous avez l'impression que ça change
3: Ça change euh, régulièrement, effectivement. On est dans cette difficulté que les filles, au moment du choix de leur orientation professionnelle, intègrent effectivement les métiers scientifiques et informatiques. Ça vient de plus en plus, mais par exemple, sur la blockchain, c'est un, un métier qui se diversifie aussi sur le, le féminin. Je vais pas l'exemple de Laure Merlin, qui est à la tête d'une start-up qui s'appelle PlayMyTech et qui explique le fonctionnement de la blockchain avec des Lego. C'est très simple, c'est des ateliers qui sont extrêmement ludiques, mais aussi très, très instructifs. Donc, dans le monde du numérique, ben oui, effectivement, c'est comme dans tous les autres types d'entreprises. Les femmes prennent leur place, faut pas qu'elles aient peur, il faut qu'elles s'y engagent. Et elles y auront toute, toute leur place. Merci beaucoup, Laure, pour ce
0: beau message de la fin. Et surtout, surtout Laure, d'avoir accepté de relever ce défi, de venir vulgariser la compréhension de ces mots et de ces notions NFT, blockchain ou crypto-monnaie. Alors, chers auditeurs, on espère vraiment que cet épisode de Kesako vous aura donné des éléments de réponse
2: pour mieux comprendre les évolutions technologiques et ces mondes virtuels qui se développent. Et nous, on finit en musique avec Dire Straits et l'un de leurs titres les plus emblématiques, Money for Nothing, sorti en 1984. Mark Knopfler y raille les rockstars et les glandeurs à l'argent facile. Money for Nothing de Dire Straits, c'est tout de suite sur Sun.
1: Yo-yos, that's the way you do it You play the guitar On the MTV That ain't working That's the way you do it the Money for nothing And your takes for free Now that ain't working That's the way you do it Let me tell you You Do it. Get your money. money for nothing, get your checks for free We got to install microwave oven, custom kitchen delivery We got to move these refrigerators
2: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, gardez les pieds sur terre et bonne semaine sur Sun. Kesako en replay et en podcast
1: sur mySun et leçonunique.com.